0: Definitivamente mi relación tóxica más larga que he tenido ha sido el MCU, desde hace un tiempo me viene demostrando lo mediocre que se ha vuelto conmigo, y cuando más estoy decidido a dejarlo, vienen cosas como esta que me hacen creerlo otra vez. Hola gente, muy buenas, bienvenidos nuevamente al Club de la Soberbia y en esta ocasión tocará hablar de la nueva temporada de una de las series más queridas del MCU por lo menos de las muy pocas queridas Hablemos de la segunda temporada de Loki Serie creada por Michael Waldron y protagonizada por Tom Hiddleston En esta nueva temporada continuamos con los eventos ocurridos anteriormente Después de que Sylvie matara a la variante de Khan y creó la TVA las líneas temporales quedaron dispersas dando pie al multiverso sin embargo, la misión de Loki será encontrar a Sylvie, Rabona, Miss Minus y a Victor Timely, que es otra variante de Kang. Todo esto para evitar que el telar temporal se destruya y cree múltiples líneas temporales, causando una infinidad de catástrofes multiversales. Después de una larga espera, por fin llega esta nueva temporada de una de las series más queridas del MCU, y de la plataforma de Disney Plus en general. Actualmente sabemos la situación por la que está pasando el MCU. Sabemos que ya no está en su Prime, como diríamos los chavos, vaya. Pero es curioso el cómo muchos de los productos nuevos que ha sacado Marvel y que han resultado exitosos son excepciones o experimentación. Moon Knight, Werewolf by Night, uno que otro capítulo de What If, y especialmente esta serie. Desde hace casi 14 años, Tom Hiddleston dio vida a uno de los personajes y en ese entonces villano más querido de este universo. Y así hablando directo, incluso lo pueden ver como un spoiler. La segunda temporada de la serie de Loki presentó el cierre y la conclusión definitiva para este personaje. Y no creo estar más de acuerdo con este final. Loki es genial, es muy entretenida y muy buena, porque sabe contar su propia historia. No busca depender de otros productos del MCU. Es más, me atrevo a decir que es uno de los pocos productos que Marvel Studios ha sacado recientemente que... No se necesitan ver todas las anteriores treinta y tantas películas, porque como lo dije, vive de su propia historia y nada más. Pero ahorita vamos a ese punto poco a poco. Ya que hay que mencionar lo bien que llega a conectar con la audiencia. Era muy difícil que le saliera mal teniendo en cuenta la gran apreciación que tuvo la primera temporada. Y yo siento que en mayor parte esto se debe a la construcción de los personajes. Ya sean los viejos como Mobius, Sylvie o el mismo Loki. O también para los nuevos como Obi o mi queridísimo y funado amigo Jonathan Majors como Victor Timely. Sientes una verdadera conexión con cada uno de estos personajes. Se complementan muy bien para que puedan avanzar con la historia y tener un glorioso desenlace. Porque la química que maneja cada uno de ellos es muy buena. Realmente me llegó a encantar cómo personajes como Obi se integra muy bien al grupo y terminas encariñándote con él. O también podemos ver cómo evolucionan en comparación a la temporada anterior como por ejemplo Sylvie Hay Alguien que al final de la primera temporada buscaba matar esta variante de Kang. Ahora la vemos madurar. Se siente una persona diferente y de verdad me gustó bastante cómo avanzó su historia. Y en general, ya lo dije, pero... Todos sus personajes son muy entrañables, que hacen que te caigan bien en comparación al resto de las nuevas series y películas de este universo. Es que incluso hasta parece que no son del mismo universo, porque la calidad es muy diferente. Ya que Loki funciona como un formato de televisión, que sí, ya sé que es sorpresa, ¿no? Viniendo de una serie. Pero es verdad, porque mira otra serie como WandaVision, Falcon and the Winter Soldier o Miss Marvel. Son más como un teaser hecho pequeños episodios para dar contexto a lo que se vendrá en un futuro. Y eso es lo que se olvida y me parece perfecto que así sea. Incluso puede que me contradiga un poco con lo que dije anteriormente, pero a pesar de que no es necesario que se hayan visto las treinta y tantas películas y series del MCU, Si sí se logra integrar muy bien al universo de una forma orgánica y coherente. Dentro de lo que cabe, ¿no? porque es en que luego tenemos un montón de contradicciones y aún falta por tener más. Pero dentro de lo que es esta serie, funciona bien. Pero ahora, no se puede hablar de las maravillas de Loki si no se conoce su historia. Donde vamos a ir explorando a través de diversas fases del tiempo un conflicto que si bien a estas fechas ya cansa un poco de ver que es el multiverso. Esta temporada lo maneja de una forma más efectiva y más aterrizada. Es una odisea que te termina gustando al fin de cuentas. Porque hace ver a su historia interesante. Porque trabaja en ella y en conjunto con sus personajes logra sacar adelante esta temporada. Además los efectos visuales han mejorado considerablemente. Ahora mi único problema con esta serie. Es su final. Que si bien es muy emocionante. Me termina dejando muchas más dudas sobre el futuro del universo. Ya que la trama de Kang y sus variantes queda resuelta de una forma... Bastante vaga. Es como... ¿Kang y sus variantes? Ah, sí, no te preocupes, ahí nos encargamos de todos ellos luego. Cuando desde Ant-Man de West Quantumania, por muy mediocre que sea la película, ya nos habían introducido a este villano como la nueva gran amenaza que los Vengadores deberán de enfrentar, y aquí sentí que su arco queda resuelto por así decirlo. Es complicado porque no sé si su historia continuará, o si seguirá siendo la gran amenaza que nos prometieron o ya no y es que en gran parte se debe a la polémica que el actor Jonathan Mayer se implicó. Luego, Ant-Man and the Wasp Quantumania no cumplió con las expectativas de Marvel Studios tanto en crítica y en recaudación, y que ahora estén saliendo rumores de que van a cambiar la dirección a lo que iba todo esto, incluso hay rumores de que Marvel busca traer de regreso a Robert Downey Jr. y a Scarlett Johansson para retomar sus respectivos papeles. Lo cual, si me preguntas ya sería un punto muy bajo para Marvel si cree que con esto va a mejorar la calidad de sus series y películas. En conclusión, la segunda temporada de Loki está cargada de emoción, de buenas construcciones de personajes y de una historia muy interesante. Si bien critiqué un poco esa final, en lo personal tanto la serie como el personaje se pueden retirar con la enfrente en alto, dándonos una historia donde el hijo que estaba destinado a no ser nada, terminó convirtiéndose en el rey de todo. Mi calificación para la segunda temporada de Loki, mejor conocida en los médicos como Glorioso Propósito, es un 8.5 Pero bueno, espero que les haya gustado mi opinión sobre esta temporada No se olviden dejarme debajo de la descripción qué película o serie quieren que la haga reseña Como siempre yo me despido y nos veremos en otra reseña mamadora Yo soy Dante y esto fue El Club de la Soberbia